आज की गुफ्तु शुरू करने से पहले परपैचुअल किस्म की माजरत आपसे करना चाहता हूं आप में से अक्सर को मालूम है कि मैं कराची में जॉब कर हर जुमे की शाम को सैटरडे और संडे से दुआ की खातिर लाहौर आता हूं और फिर मंडे वापस चला जाता हूं क्योंकि लाहौर में मेरे पास सिर्फ ये दो ही दिन होते हैं जिसमें से इतवार का पूरा दिन दुआ में गुजर जाता है और सैटरडे का आधा दिन दुआ में जाता है इसके अलावा मेरी अपनी इबादत औकात तो हमारे मेहमान मिलने वाले दोस्त अहबाब उनके भी काम अटके रहते हैं तो वो अक्सर तशीफ आते हैं अजीज वकारब भी उन्हीं में शामिल तो आमतौर पर मैं पांच दस मिनट लेट हो जाता तो हर मरतबा उसके लिए मुझे आपसे माफी मांगना पड़ती है तो आज मैं ये चाह रहा था कि मैं आपसे ऐसी माजरत कर लू जो परपैचुअल हो उसको आप हर इतवार खुद ही अप्लाई कर लीजिए मेरी तरफ से माजरत को के मैं लेट हो गया ये कुछ सवालत जिसमें लव एहसान के बारे में चीजें किसी साथ में पूछी है मुझसे और इसमें कई एक हवाले हैं हम सबको मालूम है कि अरबी जुबान दुनिया की सबसे ज्यादा फसी व बली जुबान जो इसमें फसाहत तो बलागत है वो दुनिया की और किसी जुबान में है नहीं एक ही बात को मुख्तलिफ मौकों पर मुख्तलिफ मायनों के साथ इस्तेमाल कर लिया जाता है ये उसको खूबी है जरा सी आप कॉन्टेक्ट तब्दील करके वही अल्फाज इस्तेमाल कीजिए तो मायने कुछ से कुछ हो जाएंगे उसी लफ्ज को किसी और मौका महल पर इस्तेमाल कर लीजिए तो मायने कुछ कुछ और हो जाएंगे हम लोग जो अजीबी जिनकी मादरी जुबान अरबी नहीं हमें अक्सर बेशतर इसमें धोखा होने लगता हम उसको उसके सही कॉन्टेक्स्ट में रीड नहीं कर पाते समझ ही नहीं आती अब लफ्ज एहसान ये तो सही है कि इसका जो मखरज है वो हुसन है लेकिन इसको कई मायनों में इस्तेमाल किया है अरबी पुराने पार्ट में जहां जहां इसका जिक्र आया वहां इसको मुख्तलि मायनों में इस्तेमाल किया तो हम अगर एहसान के एक ही मायने लेकर आगे चलेंगे तो उससे बात में फिर समझ नहीं आती जहां ये लफ्ज पुराने पार्ट में इस्तेमाल हुआ है हमें उस पूरी सूरा को देखना पड़ेगा उससे पहली आए आप उसके बाद की दो चार आए आप उसको देखना पड़ेगा और फिर वो हम अजमी लोगों के वो लफ्ज पूरी तरह वाजी को पाता जिन साहब ने ये सवाल पूछा है उन्होंने एक बात फरमाई देती अगर कोई काम किसी के जिम्मे लगाया जाए तो उसको एहसान के तरीके से करने के क्या माय इस्लाम के अंदर 
صرف پینل کوڈ ہی نہیں ہے تعزیرات نہیں ہے یا صرف عبادات ہی نہیں کہتے تو ہم سبھی ہیں کہ یہ ایک ضابطہ ایک حیات ہے ایک اسلوب زندگی ہے مکمل اور زندگی کے ہر ہر پہلو پر ہمیں گائیڈ کر دیتا ہے لیکن پریکٹیکل لائف میں ہم اسلام کو شاید دو ہی ڈائمینشن سے جانتے ہیں ایک عام آدمی اسے عبادات کے حوالے سے جانتا اور ہمارے عالم حضرات اسے پینل کوڈ کے حوالے سے جانتے اس کا جو تعزیراتی پہلو ہے اس سے جانتے دعا کے ذمہ میں کوئی صاحبان سے بات ہوتی ہے تو میں ان سے اکثر کہا کرتا ہوں کہ پروردگار بے عملی کے شکار لوگوں کو پسند نہیں کرتا سست لوگوں کو پسند نہیں کرتا اللہ تعالی ایسے حضرات کو پسند نہیں کرتا جو محنت سے منہ چراتے ہیں بلکہ اللہ تعالی ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو ہر وقت آماد امر رہتی ہیں مجاہدوں کی طرح کمر کسے رکھتے ہیں اسی طرح اسلام نے ایک چیز پر بہت زور دیا ہے وہ ہے انسان کی ڈیوٹی کا پورا کرنا کہ جو ڈیوٹی ہمارے ذمہ لگا دی جائے اور اسے ہم قبول کر لیں پھر اسے ہم بہت ہی آسن طریقے سے سر انجام دیں میں نے شاید دو یا تین اتوار پہلے یہاں عبادت میں دل جبئی کے حوالے سے ایک مثال کوٹ کی تھی ایک مزدور جون کی چلچلاتی دھوپ میں سر پر اینٹوں کا بوجھ اٹھا کے دو دو تین تین منزل چڑھتا ہے سیڑھی بھی کوئی زیادہ مضبوط نہیں ہوتی اس کی جان کا رسک بھی ہے پھر انتہائی شدید جسمانی محنت بھی ہے اوپر سے دھوپ پڑتی ہے سر پہ جون کی صبح سے لے کے شام تک کام کرنے کے باوجود اس کو معاوضہ تین سو روپیہ ہی ملتا ہے اس کے برعکس جو میسن اسکیفولڈنگ باندھ کر اوپر کی تیسری منزل پہ آرام سے بیٹھا ہے اور جب مزدور نے وہاں مارٹر اور رکھ دی اس نے اٹھا کے جمع دی اور دیوار بنا دی وہ ہزار بارہ سو روپیہ لے کے جا اور وہ آرکیٹیکٹ جس نے ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھ کے ڈرائنگ بورڈ پر کاغذ لگایا اور چند لکیریں کھینچ کر ڈیزائن بنا کے دے دی وہ گھر کی ٹوٹل کاسٹ کا دو سے پانچ پرسینٹ اپنی فیس وصول کر لیتا ہے جبکہ زیادہ محنت تو وہ مزدور کر رہا ہے ان تینوں میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ مزدور نہ تو اپنے ذوق و شوق کو اس میں اپلائی کر رہا ہے نہ اپنے ذہن کو اپلائی کر رہا ہے وہ صرف 
احکامات کی تعمیل کر رہا ہے اینٹیں اٹھا کے گراؤنڈ فلور سے اس جگہ پہنچا رہا ہے جہاں دیوار کی تعمیر ہو لیکن اس کے برعکس میسن جو ہے وہ اس میں اپنا ذہن بھی اپلائی کر رہا ہے اپنی ٹیکنیک اپنی اسکل بھی اپلائی کر رہا ہے کہ دیوار سیدھی بنے برکس کے درمیان ان بٹوین دا برکس مارٹر کی طے ایک مخصوص حد سے زیادہ نہ ہونے پائے اور ایک مخصوص حد سے کم نہ رہنے پائے پھر جو مارٹر تیار کیا جائے اس کے اندر سیمنٹ سینٹ اور بجری کی ایک مخصوص ریشو رہے یہ اس کی اسکل ہے اسے اپلائی کر رہا تو یوں اسے ہزار سے بارہ سو روپیہ روز مل رہا لیکن آرکیٹیکٹ جو ہے وہ اپنا مائنڈ بھی اپلائی کر رہا ہے جو کچھ نے سیکھا ہے پڑھا ہے وہ اسے اپلائی کر رہا ہے کاغذ پر اور اس میں اس کی ایستھیٹک سینس بھی کام کر رہی اس کا ذوق اس کا شوق یہ دونوں کام کر رہے ہیں تو وہ اپنی اسکل کے ساتھ ساتھ ذوق و شوق کو بھی ملا کے پھر محنت کر رہا ڈیزائن کنسیو کیا ہے اس نے اس پلاٹ کو دیکھا ہے کہ اس کی ڈائمینشن کیا ہے کس رخ پر ہے اس کا ایسٹ ویسٹ کدھر ہے جس علاقے میں وہ پلاٹ موجود ہے وہاں ارد گرد کی بلڈنگس کیا ہیں وہاں کا ارد گرد کا انوائرمنٹ کیا ہے ہوا کا رخ وہاں کیا ہے اس علاقے میں ہوا کا شدید ترین طوفان کس رفتار پر آیا تھا وہاں کا ایوریج ٹیمپریچر کیا ہے یہ تمام فیکٹرز کو اس نے کنسیڈر کیا ہے ٹیکن دیٹ ان ٹو اکاؤنٹ پھر اس نے وہ ڈیزائن کنسیو کیا اور اس انداز میں کنسیو کیا کہ ویسٹیج آف اسپیس نہ ہونے پائے بیسٹ یوٹیلائزیشن آف لینڈ ہو ڈیزائن ایسا ہو اس میں رہنے والے کے لیے کمفرٹ بھی ہو کاسٹ بھی کم رہے اور سیفٹی بھی اس میں موجود ہو اور پھر ان تمام فیکٹرز کے ساتھ ساتھ خوبصورتی بھی ہو دیکھنے میں بھلا لگے بنا ہوا مکان اس نے یہ تمام کنسیڈریشنس رکھی ہیں ذہن میں اور ایک ڈیزائن کنسیو کر لیا دیکھنے میں تو کم وقت لگا اس کا کم محنت ہوئی لیکن کیا ہے اور اسی لیے اس کی اس کا معاوضہ بھی زیادہ ہے تو اسی طرح جب ہم اپنی ڈیوٹی صرف ڈیوٹی سمجھ کے ایک فرض پورا کر رہے ہوتی ہیں تو اس پر ہمیں کوئی اپریسیشن نہیں 
प्रभु जी सुनने को मिलता है कि जो काम इसके में लगा दो ये कर देता है लेकिन अगर हमने अपनी ड्यूटी बहुत जिम्मेदारी के साथ पूरी की मेहनत के साथ पूरी की तो हम मेहनती कहलाते हैं और अगर उसको हम शौक और मेहनत दोनों से काम करने लगे तो फिर हमें तमगे तरक्कियां और अपग्रेडिंग हमारी हो जाती तो अगर उसको एहसान के साथ हम पूरा कर देंगे तो फिर हम शौक और मेहनत की हदूद से भी आगे जाके बियॉन्ड कॉल ऑफ ड्यूटी जाके पूरी कर तो जो जो काम हम मेहनत और शौक के साथ साथ बियॉन्ड कॉल ऑफ ड्यूटी कर लें वो एहसान है और उसकी बहुत बड़ी एप्रिसिएशन मिलती है दुनिया से भी और रब से भी तो ड्यूटी के जिम्मे में जब एहसान का लफ्ज आएगा तो उसको हम ये कह सकेंगे कि ये जौक शौक मेहनत के साथ साथ बियॉन्ड कॉल ऑफ ड्यूटी जाके जो काम किया जाए वो एहसान के जिम्मे में आ जाए बियॉन्ड कॉल ऑफ ड्यूटी इस तरह से एक साहब उस जमाने में अभी प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं आया था तो उन साहब से मुलाकात हुई प्रैक्टिकल लाइफ में थे एल्डरली थे शायद रिटायरमेंट के करीब पहुंचने वाले थे मुझे सही तरीके से याद नहीं कि क्या डेजिग्नेशन था लेकिन भारत बहुत सीनियर आदमी थे गवर्नमेंट में तो हम उनसे सिर्फ इसलिए मिलते थे कि वो नेक इंसान तो उनके पास जब कई बार हम गए तो फिर हम पे लेकिन किशाप हुआ कि वो दस्तरी औकात में किसी से मिलते नहीं ताकि दफ्तर के काम का हर्ज ना हो लेकिन हम चूंकि उम्र के लिहाज से बहुत छोटे थे और शायद वो ये चाहते होंगे कि हम हमारी ट्रेनिंग हो जाए उनके दफ्तर में बैठ के उन्हें काम करते देख के तो उन्होंने कभी कोई तारफ नहीं किया हमारा बाद में पता ये लगा कि वो तो बहुत देर तक फिर दफ्तर में बैठते हैं जिस दिन हम आ जाए तो हमें तो वक्त दे देते हैं लेकिन फिर बहुत देर तक ओवर टाइम कर तो हमने उनसे एक दिन पूछा कि साहब को आप बहुत देर तक आपको बैठना पड़ता है जब हम आ जाते हैं तो कहा कि नहीं वो आपकी वजह नहीं है बात ये है कि मैं ये समझता हूं कि मेरी ड्यूटी सुबह सात बजे से दो बजे तक नहीं 
मेरी ड्यूटी ये है कि जो काम मेरी टेबल पर आ जाए मैं उसी दिन उसे खत्म करके उठ ये स्टैंडर्ड मैंने अपने लिए खुद मुकरर किया है तो अगर कोई मिलने वाला मुझे आ जाए तो वो काम उतनी देर के लिए पेंडिंग हो जाता है तो मैं काम को मुकम्मल नहीं कर पाता और अगर कोई ना भी आए तो बाद का बहुत काम आ जाता है तो मैं फिर रात तक बैठा होता हूं जब तक के उस दिन की आया हुआ काम मेरी टेबल पर क्लियर ना हो जाए वो अपनी टेबल को बिल्कुल साफ करके उठते थे ना उनकी इन ट्रे में कोई फाइल आपको नजर आएगी और ना पेंडिंग ट्रे में कोई फाइल कभी नजर आएगी आउट ट्रे अलबत्ता उनकी भरी रहती थी इसी तरह उनको हमने दफ्तर पहुंचने में बड़ा पाबंद देखा सात बजने में पांच मिनट में जाके बैठते थे और उसके बाद कुरने पाक की तलावत और फिर उधर सात बजे और उसके साथ ही उनका काम शुरू हो गया और फिर आखिरी फाइल क्लियर होने तक वो दफ्तर में बैठे काम कर रहे अब ये जो मैार है ये काम के जिम्मे में एहसान कहलाएगा इसी तरह हजरत जैन आबिदीन के सिलसिले में कहा कि उन्हें कोट किया है हजरत इमाम जैन आबिदीन साहब को काश मैं एहसानों का शुक्रिया अदा कर सकता अब ये इतनी बड़ी हस्ती है और इतने बड़े साहेब इलम इनका तो कहना ये है इनके अल्फाज नहीं है ये लेकिन मकसद कोई अल्लाह के एहसानात हम पर हर लम्हा इतने होते हैं कि हम उसके किसी एहसान का शुक्रिया अदा नहीं कर पाते और चीजों को तो छोड़िए सिर्फ जो हम सांस लेते हैं और वो रफ्तार ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक ऐसा आमीजा बनाता है इतनी दोनों गैसेस को इतना प्रोपोर्शनेट रखता है और उसके साथ साथ और छह सात गैसेस को इतनी ऐसी प्रोपोर्शंस के साथ ऐसी रेशो बनाता है कि जब हम वो इनहेल करते हैं तो हमारी बॉडी को और दिमाग को एक नई जिंदगी मिलती है सांस के साथ अगर कहीं ये रेशो किसी वजह से आउट हो जाए तो फिर शायद हमारे लिए जिंदा रहना दुश्वार हो जाए लेकिन अल्लाह ताला इस बैलेंस को कायम रखता है और हम बड़ी आसानी से जिंदा रहते हैं तो इमाम जैनदीन रजील्लाहों के पाए के आलिम और उस पाए की हस्ती उनका तो ये कहना था कि ये जो सिर्फ हम सांस लेते 
हम तो इसका शुक्रिया अदा नहीं कर सकते इस एहसान का अपने रब का तो वो जो आपने एक मौके पर फरमाया कि काश मैं एहसानों का शुक्रिया अदा कर सकता वो हर लम्हा रब की तरफ से होने वाले एहसानात की बारिश को रेफर किया आप जो अल्लाह ताला हर लम्हा हम पे अपने एहसानात करता रहता जिसका हमें अदराक भी नहीं होता बात हम उसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं और इमाम जैनदीन जब ये फिक्र कहा तो उसको रेफर कर रहे वैसे तो एक इसी सिलसिले में बात चली तो मैं अर्ज कर दू कि फकीर लोग ऐसे हैं कि अगर आप इनको कभी एक घोट पानी पिला दें बेशक उनके घर से घर में ही उनके गिलास उनके घड़े से ही पानी लेकर पिलाएं आपका वो एहसान वो उम्र भर नहीं क्या आपने उनको उनके घर भी बैठे हुए गिलास उठा के उसमें पानी भर के उन्हें पिलाया था और वो आपके शुक्रगुजार रहेंगे इसी बात पर बड़े एहसान आप तो बड़ी दूर की बात है इतनी छोटी सी बात का एहसान नहीं भूलते और आपका दस बार शुक्रिया अदा करेंगे फकीर लोग बात उसके पीछे एक हमत है रब का फरमान है जो इंसानों का शुक्रगुजार नहीं वो मेरा भी शुक्रगुजार नहीं फकीर लोगों में आसान मंदी का जज्बा बहुत वो किसी का एहसान भूलते ही नहीं और उस एहसान को लौटाते जरूर और लौटाने के बावजूद ये कहते हैं कि मैं इस एहसान का बदला चुका नहीं सकता किसी न किसी रंग में एहसान का बदला चुका दे लेकिन फिर भी यही होगा कि मैं चुका नहीं पाता वहां एहसान उसने सुलूक के मायनों में आएगा साहब ने पूछा है कि जो अल्लाह ताला ने हमें नीमतें अता फरमाई उसका उसका शुक्रिया किस अंदाज तरीके से अदा किया जाए ये आपको महकिन महत्सिन आलिम हजरात का लिखा हुआ जगह जगह मिल जाएगा सभी तरीके दुरुस्त हैं लेकिन मेरे नजदीक अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करने का तरीका मैं उसमें प्रैक्टिकल चीजों में ज्यादा बिलीव करता हूँ उठते बैठते जुबान से बाबाज बुलंद ये कहा जाए अल्लाह तेरा शुक्र के इर्द गिर्द बैठने वाले लोग भी उसको सुनते हैं मैं शायदी तौर पर तरीके को ना अपना सकूं मेरे नजदीक ज्यादा बेहतर ये होगा कि अल्लाह ने जो कुछ जो नियमतें हमें अता फरमाई हैं हम अल्लाह की अता करदा उन नियमतों को खुद भी एंजॉय करें और उसे दूसरों में तकसीम करें और खास तौर पे उन लोगों में जो हमारे मुखालफिन हैं और हमारे दुश्मन हैं उनको बहुत खुले दिल से मोहब्बत से और आजजी के साथ अल्लाह की उन अता करदा नेम तो मैं हिस्सेदार बना लिया तो मैं ये समझता हूं कि वो शुक्रगुजारी का बेहतरीन प्रैक्टिकल तरीका हो जाएगा क्योंकि उससे हमारे नफ्स को दबाने में भी मदद मिलती है और उसकी ट्रेनिंग भी होती हमारा नफ्स मुखालफत करेगा हमारे इस काम की ये तो वो शख्स है जो हर वक्त मुझे गालियां देता है मेरे खिलाफ प्रोपगंडा करता है मेरी जड़ें काटता है 
तो मैं इसको किस तरह से इस्तेदार बनाऊं जो कुछ अल्लाह ने मुझे दिया नफ्स हमारा ये सरकशी करेगा तो हम अगर अपने नफ्स को ये हर वक्त समझाते रहें कि जो कुछ मेरे पास है ये मेरा नहीं ये मेरे रब की आता है उसकी मेहरबानी है उसकी करम नवाजी है तो जब कोई चीज मेरी ही नहीं तो मैं उसे किस तरह से रोक सकता हूं कि उससे अल्लाह के दूसरे बंदे फायदा न उठाए जितना इस नेमत पर मेरा हक है उतना ही हक मेरे दुश्मनों का भी है तो वो भी इससे फायदा उठाए तो उससे हमारा नफ्स ट्रेन हो जाएगा और उसकी सरकशी बड़ी हद तक खत्म हो जाएगी और जब हम अल्लाह की अता करदा नेमतों को खुले हाथ से तकसीम करते हैं तो वो नेमतें रब की तरफ से बढ़ा दी जाती उनमें इजाफा होता अल्लाह को ये चीज बहुत पसंद है कि उसकी अता करदा रिस्क में से उसकी अता करदा नेमतों में उन बंदों तक वो नेमतें आज भी और आसन तरीके पर पहुंचा दी जाए उन बंदों तक जो उस मामले में इतने ज्यादा फॉर्चुनेट नहीं सिर्फ ज्यादा खुश होता और नेमतों को बढ़ा देता है तो मेरे नजदीक तो शुक्रगुजारी का पहलू ये है बाकी जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि आलिम हजरात ने उसके तरीके बताए हैं मौलाना हजरात बताते रहते हैं मस्जिदों में एहसान मंदी का तरीका मैं इसे ये समझता हूं कि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है उसका और जुबान से कहने के बजाय यूं कर लिया जाए अब ये इतात के सिलसिले में मैंने शायद लास्ट संडे हमारी गुफ्तु हुई थी इतात पर फर्माबरदारी पर और उसके बाद बंदगी वक्त की कमी की वजह से अगर उसको दोहराने की बजाय लास्ट संडे गुफ्तु की रिकॉर्डिंग सुन लें तो उसी से क्लियर हो जाएगा और ये जो इंसान ने पूछा है कि इतात के लिए सिर्फ तकबा और खौफ काफी है तो ये एग्जैक्टली यही बात लास्ट संडे हमारी डिस्कस हुई थी कि हम तकबा को खौफ के मायनों में लेते हैं डर के मायनों तो मैंने ये गुजारिश की थी कि डर यकीनन मोटिवेटिंग फोर्स है लेकिन नेगेटिव फोर्स है मोटिवेशन इसके बरक्स प्यार और मोहब्बत पॉजिटिव मोटिवेटिंग फोर्स है और मैंने इस दिन में मिसाल भी कोट की थी तो वो इतात जो डर और खौफ से की जाए इतात तो है लेकिन उसका वो मकाम नहीं होगा जो मकाम उस इतात का है जो हम रब से मोहब्बत और इश्क के मारे करते हैं क्योंकि उसके अंदर हमारी ये ख्वाहिश के हम जिससे प्यार करते हैं वो खुश हो जाए वो जज्बा भी शामिल है तो मेरे नजदीक वो इतात अफजल है जो रब से मोहब्बत और इश्क के तहत की जाए बनस्वत उसके जो डर और खौफ के मारे की किसी और साहब का एक सवाल है कि अगर किसी मरहूम शख्स की रूह ख्वाब में आकर कुछ बताए तो क्या इस बात को सही समझना चाहिए अब ये ख्वाब के मामला अजीब हैं 
आजकल शायद ये एक नया फैशन चल निकला लोगों को मैंने इंतहाई परेशानी के आलम में मारे मारे फिरते देखा है कि वो है कोई जो मेरा ख्वाब सुन ले और मुझे ख्वाब की परेशानी से निजात दिला दे ये क्या जरूरी है कि ख्वाब जो आया है वो सच्चाई हो ख्वाब की तो कही किस्म लेकिन जब ख्वाब आता है तो हम में से हर आदमी इसी खुशफहमी में मुबतला होता है कि मेरे ख्वाब सब सब सच्चे हैं तो मैंने यहां किसी नशस्त में दो मिसालें कोट की थी जिन्होंने मुझे सिखा दिया कि ख्वाब की हकीकत असल में क्या होती एक तो मैंने अर्ज किया था कि उन दिनों मैं अपनी गवर्नमेंट में था तो अपनी ड्यूटीज मेरी कुछ ऐसी मेरे जिम्मे लगा दी गई थी कि मैं कई कई रोज खाना नहीं खा पाता था पानी नहीं पी पाता था तो इबादत का सिलसिला क्या होना उसमें नागा था मैं ड्यूटीज में ब्रेक के दौरान लाहौर आया वापस तो मुझे साथ से मुलाकात हुई हुआ ये था कि उसी रात मैं यहाँ पहुंचा लाहौर और आके सोया तो मैंने ख्वाब में देखा एक इंतहाई खूबसूरत बेदाग जेट ब्लैक जर्मन शेफर्ड है ख्वाब में और बड़ा सेहत कुत्तों का क्योंकि मुझे जनून की हद तक शौक है अगर मैं पाल नहीं पाता बचपन में वालदा इबादत करती थी तो घर में घुसने नहीं देती थी कुत्ता और अब मैं अपनी वजूहत की वजह से कुत्ता पाल नहीं सकता लेकिन शौक अपनी जगह बरकरार है तो वो जो ख्वाब में देखा ये कुत्ता नायाब है जर्मन शेपर्ड की जो नस्ल है इसमें जेट ब्लैक कुत्ते बहुत कम होते हैं और बहुत कीमत पाते हैं बहुत ही खूबसूरत सेहतमंद चमकते हुए बालों वाला कुत्ता खुशी तो असल में उस नस्ल को देखने की थी तो मैंने अपने मुर्शे साहब से जिक्र किया कि जरूर रात मैंने एक ख्वाब देखा सुबह की नमाज के बाद और वो इस तरह जर्मन शेपर्ड जेट ब्लैक कुत्ता था बहुत ही खूबसूरत सेहतमंद इसकी ताबीर क्या है तो फौरन उन्होंने एक सवाल दाग दिया मुझे कि ये जो दोपहर की तुम्हारी इबादत है वो कब से छोड़ी हुई है तुम मैं समझा कि ख्वाब की ताबीर ये बाद में बताएंगे इन्होंने ऐसे ही एक और सवाल पूछ लिया मुझे मैंने कहा हजूर हो गए कोई तकरीबन आज दस दिन बारह दिन तो हो गए हैं लेकिन वो कुछ काम की नोयत ऐसी थी कि मैं इबादत कर नहीं पाता था कहने लगे बस फिर वो अल्लाह ताला ने तुम्हें वार्निंग दे दी कि तुम्हारा नफ्स इबादत न करने से इतना फल फूल गया है तो दोबारा शुरू करो तो पता ये लगा कि साहब ये ख्वाब जिसको मैं क्या समझा था उसकी हकीकत क्या निकली इसी तरह सन छियासठ में जब मेरी उम्र अभी 22 साल की थी तो ये वो दौर था जब मैं 40 बयालीस वजीफे सुबह और 40 बयालीस वजीफे रात को पढ़ा करता गुरु शरीफ की कसरत थी तो एक रात जो मैं सुबह की इबादत के बाद सोया तो मैंने देखा कि वो मैं ख्वाब में किसी जगह जा रहा हूँ और एक साहब ने मुझे कहा कि ये जो घर है हवेली इसमें आप सल्लाम तशरीफ लाए मैं मुलाकात के शौक में उस हवेली में दाखिल होने लगा तो वहां एक साहब खड़े थे जो फरिश्ते थे उन्होंने रोक लिया मुझे कहा जा रहे हो मैंने कहा कि अंदर आप सल्लाम तशरीफ लाए तो उनकी खिदमत में हाजिरी के लिए जा रहा हूँ तुम अंदर नहीं जा सकते उन्होंने कहा क्यों 
उसने कहा क्योंकि तुम्हारे दाढ़ी नहीं तो मैंने कहा मुझे तो दाढ़ी आप सलाब में हो रहा था कैसा तुमने कहा कि नहीं वो माफ नहीं हो सकती मैंने कहा चलो अंदर पूछ ले तो आज पूछवा देता हूँ तुम्हें तो अंदर गया तो आप सल्लाम तशी बखे हुए थे तो मैंने दूर से ही खदमत में अर्ज की हजूर इंसाब को यकीन नहीं आ रहा इस बात का कि आपने मुझे दाढ़ी माफ फरमा दी आप सल्लाम बड़ी ब्रॉड स्माइल दी बहुत खूबसूरत तो वो फरिश्ता उसको अफर्मेटिव जवाब समझा तो वो लौट गया तो देख लिया इतफाक ये हुआ कि उन्हीं दिनों में में काम कर रहा था तो एक बहुत नेक आदमी थे उनका कोई सुई गैस का काम अटका था वो तो शिफलाए मेरे कमरे के बराबर वाले कमरे में एक साहब बैठा करते थे लियान साहब नेक आदमी थे उनके पास ही वो बैठे तो लियाकत साहब ने मुझे टेलीफोन किया सफराज साहब एक नए बहुत नेक आदमी आइए आपको मिलवाऊ तो क्या तो उन्होंने कहा जी ये मेरे दोस्त हैं बहुत नेक आदमी अल्लाह वाले हैं बाकी नूरानी चेहरा तो इनका ये काम है जो आपकी टेबल पर है तो आप इसे करते अभी हो जाता तो उसमें क्या तो उनके पास में बैठ गया नेक आदमी थे चलिए शायद कुछ इनसे ही मुझे कोई हिदायत मिल जाए तो वहां बात हो रही थी सडनली मुझे ख्वाब याद आ गया तो मैंने उन साहब से ख्वाब बयान किया उन्हें इतमान से पूरा ख्वाब सुना मेरा ख्वाब सुनकर बगैर ही जाने के मैं कौन हूं और वैसी एज यंग थी बगैर दाढ़ी मूझ के अंग्रेजी कपड़े पहने हुए तो किसी को वह वह गमान नहीं हो सकता कि मैं नमाज भी पढ़ता हूँ कभी मुझसे कहने लगे कि बेटा ये बताओ कि तुम दरुशरीफ कसरत से पढ़ते हो ठीक कि तुमने नागे की दरुशरीफ पढ़ना छोड़ा है तुमने मैं जी हाँ तुम्हारी ये खता तो माफ हो गई है लेकिन दोबारा शुरू कर दो तो वो जो दाढ़ी की माफी थी वो दर हकीकत उन्होंने कहा कि वो दरुशरीफ जो तुम पढ़ते थे वो खता छोड़ने की खता माफ हो गई तो ये ख्वाब दर हकीकत उस तरह से नहीं होते जिस तरह से हम कहते हैं इसके मायने बाद का कुछ के कुछ निकल आते ख्वाब कई किस्में हैं उसमें बहुत से फैक्टर्स सबसे बड़ा फैक्टर तो ये है कि ख्वाब देखने वाला कौन है उसकी रूहानी कैफियात क्या है तकवा और परहेजगारी के किस मकान पर है दूसरी चीज फिर यह आ जाती है कि रात के किस हिस्से में ख्वाब देखा गया सोने से पहले के मामला क्या थे उस आदमी के तो ये तमाम फैक्टर्स हैं उसके बाद कहीं ख्वाब की ताबीर निकलती है तो मेरी तो ये गुजारिश है ख्वाब देखी और एक कहका लगा के उसे भुला दी ये मुसलमान की शान नहीं है कि वो शगुन लेता फिर और ख्वाब और ऐसी चीजों के पीछे दौड़ता फिर मुसलमान की शान तो यह है कि वह हर हाल में अपने रब पे भरोसा रखता है और इस ईमान के साथ जीता है कि मेरा रब मौजूद है और वो मुझे लुकाफ्टर करेगा बड़ा मेहरबान है वो हर वक्त मेरा ख्याल रखता है और अपनी रहमत का साया मुझ पर किए है यही एक एहसास काफी है इंसान को दुलेर होने के 
پھر اسے ایسی کوئی چیز کبھی نہ خوف زدہ کر سکتی ہے نہ وہم میں مبتلا کر سکتی میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ رب تعالی پر بھروسہ اس طرح کا پیدا ہم کر لیں کہ کوئی چیز ہمیں کبھی وہم میں مبتلا نہ کر سکے اور ہم کسی قسم کے کوئی شگون نہ لیں کسی طرح کی چیزوں سے دوسرا سوال صاحب نے پوچھا ہے کہ ہمیں مرومین کے بلند مرتبہ کے لیے کیا عمل کرنا چاہیے صاحب یہ تو بڑی سیدھی سی بات ہے کہ ہمارے وہ عزیز و اقارب دوست احباب جو دنیا سے تشریف لے گئے ان کا اپنے لیے کسی قسم کے بھی کوئی عمل کر لینے کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہم جو ان کے ساتھ بہترین نیکی کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کر لی جائے پھر ایسے کام کر لیے جائیں جو نیک ہوں جن کا ثواب ملتا ہو اس نیت سے کہ ان کاموں کا ثواب اللہ تعالی اپنی رحمت کے ساتھ کے ہمارے ان مرحوم عزیز دوست رشتے دار کی روح کو بخش دے تو یہی ہم ان کے لیے کر سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک کام جس سے ہم موڑے ہوئے ہیں وہ پسندیدہ ہے کہ ہم کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیا جائے ہم میں سے ہر آدمی اگر یہ کوشش کر لے کہ اپنے یہاں تیار ہونے والا کھانا جو ہمارے ہمارے لیے اور ہمارے خاندان کے لیے بنا ہے اس کو ہاتھ لگانے سے پہلے اس میں سے ایک دو آدمیوں کے اللہ کے نام پر کھانا بھجوا دیا جائے اس کی بہت فضیلت ہے اللہ کو یہ کام بہت پسند ہے اور اس کا اجر بھی وہ بڑا دیتا ہے اس کا ثواب تو ہمیں ملے گا ہی ملے گا اجر کے طور پر دیکھنے میں یہ بات آئی ہے کہ وہ لوگ جو جن کا دسترخوان وسیع ہے اور اپنے ساتھ لوگوں کو گھیر گھار کے لا کے کھانا کھلاتے ہیں اللہ انہیں بہت برکت عطا فرماتا ہے ان کے رزق میں بیپنا برکت آتا اور ناگہانی آفات سے بچے رہے یہ فضیلت بہت ہے تو اگر ہم مرحومین کے خواب کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو میرے خیال میں اس نیت سے اللہ کے نام پر لوگوں کو کھانا کھلا دیا جائے میں یہ عرض کر رہا ہوں اللہ کے نام پر لوگوں کو کھانا کھلا دیا جائے اس نیت کے ساتھ اس کا ثواب ہمارے مرحوم عزیز رشتے دار دوست کی روح کو پہنچے تو اس مرحوم کی روح کو تو پہنچے گا ہی خود ہمیں اس کا اجر بہت عطا ہو جائے گا اللہ کے نزدیک یہ بڑا پسندیدہ فیل ہے اس طرح ایک اور کام ہے جس کا ہم میں سے بہت کم لوگ شاید خیال رکھ پائیں خود میں نہیں رکھ پاؤں میں بھی اسی میں شامل ہوں لوگوں میں جو کوتا ہی کرتے ہیں ہمارے یہاں ارد گرد معاشرے میں بہت سے ایسے سفید پوش موجود ہوتے ہیں جو حالات کے جبر کے تحت زیر بار ہو گئے مقروض ہو گئے اگر اللہ نے ہمیں توفیق بخشی ہے اور جتنی بھی توفیق بخشی تو ہم اپنے ارد گرد دیکھ لیں عزیز رشتے داروں کو دوست احباب کو اگر ان میں کوئی صاحب ایسے ہیں تو نہایت آجی اور خوبصورت طریقے سے اگر ان کا قرض ہم ادا کر دیں انہیں قرض سے نجات دلائیں تو اللہ کو یہ بہت پسند تو یہ مرحوم کی روح کو 
เพราะว่าพอท่านนี้ก็ไม่ได้นัดติดกับเราการจัดการ